0: Muy buenas, de buen jueves, hoy con un tema un poco diferente pero que nos sirve también para enlazar eh, la psicología, la clínica con la laboral que son, como sabéis, pues las dos cosas a las que me dedico actualmente Actualmente trabajo en recursos humanos y por tanto eh, el tema de hoy pues eh, aparte de ser de actualidad es algo que veo, por suerte o por desgracia, con cierta frecuencia Vamos a hablar sobre el burnout o el síndrome de estar quemado Trataremos un poco sobre lo que es, cómo se ha ido definiendo, eh, las guías que hay para prevenirlo, eh, los sectores laborales más afectados y más susceptibles de sufrirlo, algunos instrumentos diagnósticos que tenemos también y, eh, por supuesto, también veremos factores eh, tanto personales como de características del trabajo que influyen en padecer este síndrome del quemado. Según autores así renombrados en el campo, diríamos que los núcleos principales, los tres núcleos del burnout, son por un lado el agotamiento físico-mental-emocional que hemos dicho, el cinismo y la despersonalización. El burnout o agotamiento laboral se define como un estado de agotamiento físico-emocional y mental que resulta de una exposición prolongada al estrés laboral. Los síntomas varían de una persona a otra, pero normalmente incluyen agotamiento físico y emocional, falta de motivación, disminución del rendimiento laboral, sentimientos de frustración y cinismo, problemas para concentrarse y también problemas de la salud física y mental. Las causas, pues, podríamos decir que está bien influido por una serie de, de factores eh, referentes a distintos puntos como pueden ser, por un lado, De factores de la organización, por ejemplo tener una empresa que sea muy muy rígida, muy jerárquica, eh, que no preste apoyo suficiente, en la que haya que realizar demasiados procesos de burocracia, en la que no se permite la participación de los trabajadores, no hay coordinación entre departamentos, no hay un sistema de refuerzo de recompensa por el trabajo que hacen las personas... El trabajador, la persona trabajadora no percibe posibilidades de desarrollarse profesionalmente, se dan relaciones conflictivas entre compañeros, eh, el estilo de liderazgo también es un punto fundamental para esto, cuando no es el adecuado, pues eh, propicia que aparezca ese síndrome de estar quemado. Luego, en cuanto a factores de las condiciones de trabajo, pues la sobrecarga cuantitativa de trabajo, por ejemplo. La descompensación entre la responsabilidad del puesto y la autonomía del puesto. eh, Que se dé una presión temporal para atender a los clientes, por ejemplo, o a los alumnos, si estamos hablando de profesores. Que tenga una carga emocional excesiva el puesto, como puede ser un tema de eh, sector sanitario, por ejemplo, que están expuestos también a estresores como la enfermedad o la muerte. Estresores económicos, por ejemplo, pues que, no, que no percibamos un salario que nos permita desarrollar nuestro proyecto vital. En cuanto a factores de las relaciones sociales con compañeros, supervisores y demás, pues, por ejemplo, eh, tener que tratar con los trabajos de cara al público sin ir más lejos, eh, sobre todo cuando dan, se dan con clientes pues poco pacientes o poco educados. Eh, cuando hay falta de apoyo también de los compañeros, cuando se, hay falta de colaboración ¿no? y pues también por contagio social del burnout. Empieza en una persona y al final se acaba haciendo extensivo a una gran parte de la plantilla. Y luego, no menos importante, también hay que decir pues los factores individuales, que como siempre para mí son de especial importancia porque al final son, desgraciadamente, los pocos sobre lo que podemos realmente incidir y actuar de manera... Personal. Entre estos factores que encontramos, pues una sensibilidad emocional alta y ser dependiente de los otros, Eh, tener muchísima empatía, pues es algo que te hace también más vulnerable a a padecer burnout, tener una autoestima baja también puede puede propiciarlo, ser una persona demasiado perfeccionista, como vimos en el post del perfeccionismo también, ¿no? Tener pocas habilidades sociales, es eh, un factor que puede, que puede favorecer que aparezca el síndrome del quemado. sobre implicarse emocionalmente, el llevarse esa carga emocional del trabajo a casa. Y esto es algo que le pasa también frecuentemente, por ejemplo, a los psicoterapeutas, que no cuesta desconectar de, de los problemas a los que se está en contacto en el día a día. Y luego el patrón de conducta del de personalidad tipo A, que también merece un episodio aparte. ¿Grupos profesionales más propensos a padecerlo? Pues en general parece ser que los autónomos, el personal sanitario, porque al final está sometido también muchas veces a escasez de recursos, sean de tiempo, sean recursos materiales, pues muy grandes, y las personas que tienen que fingir estar eh, felices o ser amables de cara al público. Esto es lo que conocemos como trabajo emocional. Pasa, por ejemplo, pues yo que sé, vendedores de tiendas, por ejemplo, ese tipo de de profesiones en las que para vender tienen que estar constantemente dando una buena cara, fingiendo una buena impresión, cuando realmente la persona a lo mejor, pues por circunstancia X, sea de su vida privada o lo que sea, pues ese día no está a gusto y está fingiendo. Ese trabajo emocional se relaciona con el burnout. Una cosa que a mí me parece también importante que destaquemos es que, según algunos estudios, parece ser que tener una mayor formación, un mayor nivel formativo, se relaciona con menos burnout. Y a la inversa también, tener poca formación académica parece ser que puede llegar a relacionarse eh, más frecuentemente con padecer este síndrome del quemado. Luego, para tema diagnóstico, probablemente el instrumento que más se utiliza es el Maslach Burnout Inventory, ¿vale? Tiene 22 eh, ítems, pero bueno, evidentemente no vamos a a leer la lista entera, simplemente por curiosidad voy a leeros algunos, ¿vale? Y así pensáis también, hacemos un poco ejercicio mental de, de ver si nos puede estar afectando. Se valora desde 0 a 6, 0 sería nunca, a 6 todos los días. Ítems así salpicados. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío. Siento que me he hecho más duro con la gente. Me siento frustrado en mi trabajo. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada. Como digo, estos son solo algunos, son 22, pero bueno, simplemente a título de curiosidad y para conocer también un poco las herramientas que hay ¿no? para, para cribarlo. Fijémonos, de hecho, que según algunas noticias de los últimos años, al parecer el 45% de los trabajadores, las personas trabajadoras de España sufriría este síndrome del burnout. Entonces, pues la verdad que son cifras que no se pueden, no se pueden obviar claramente. ¿no? Y para quien quiera también conocer un poco más, eh, recomiendo que, que quien quiera pues que lea del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, eh, las guías NTP 704, síndrome de estar quemado por el trabajo, burnout, definición y proceso de generación. Es eh, una guía muy útil y si estáis en mmm, periodo académico o tenéis que hacer algún trabajo sobre ello, pues seguro que es de utilidad. ¿Ideas para tratar de abordarlo? Pues por un lado, pues la empresa... Mmm, debe tratar de proveer con los medios adecuados y suficientes para que las personas puedan desarrollar adecuadamente su trabajo. Eh, El estilo de liderazgo es algo fundamental, algo sobre lo que se puede trabajar y de verdad que se puede optimizar y es algo que además no solo para los trabajadores sino para la propia persona que ejerce el liderazgo es muy beneficioso. Eh, trabajo de, también de relaciones sociales y de tratar de limar esas perezas y resolver esos conflictos que pueda haber. Son las tres cosas fundamentales y muy básicas que puede hacer la empresa, pero con un alto impacto. Y luego, a nivel individual, pues la persona que en la medida de lo posible, y ya sabemos que esto muchas veces es más fácil de decir que hacer que de hacer. Tratar de autocuidarse. El autocuidado es clave para prevenir y manejar muchas cosas, pero sobre todo para esto que estamos hablando, no para el síndrome de estar quemado. Autocuidado pasa pues por hacer actividades que, que nos den también relajación y un poco de, de gusto ¿no? por la vida. Tratar de establecer también límites, claros entre trabajo y vida profesional. Eso de la desconexión es algo sobre lo que en la medida de lo posible, ya digo que no es fácil, pero hay que tratar de de trabajar y, por supuesto, una cosa que se puede hacer y que se debe hacer es pedir ayuda si se considera que la cosa se está yendo de madre, que para eso están también los profesionales, ¿no? Para ir concluyendo, pues, ¿con qué ideas podríamos quedarnos? Por un lado, que estrés y burnout no son lo mismo, ¿vale? Esto es una cosa importante que hay que diferenciar que al final la experiencia de burnout va a venir también mediada por las estrategias de afrontamiento que tenga una persona, motivo además precisamente para que la persona, si siente que, que puede caer en, en esto, pues pida ayuda y trate de desarrollar esa estrategia y herramientas de las que hablamos. Y que, por supuesto, pues haría falta también un abordaje integral pues de manera institucional, porque incluso eh, tiene también consecuencias, por supuesto, para las empresas y para la vida privada también de las personas. Entonces estamos hablando de un problema que afecta a muchísimas facetas y que al estar mediado por tantos factores distintos, lo ideal sería hacer un abordaje integral de ello. Y bueno, pues con esto diría que cerramos otro episodio más, ¿no? Esta vez eh, de un tema que me interesa especialmente también por lo que por lo que digo, por, por lo que me dedico actualmente y que al final es algo que nos puede acabar afectando a toda la población que, que estamos en, en época y en periodo y tenemos la suerte de trabajar, ¿no? Y nada, espero que haya sido interesante, ilustrativo y también que haya abierto los ojos para que si alguien considera que puede estar eh, al borde de padecerlo, pues que solicite solicite ayuda profesional. Sin más, espero que os haya resultado interesante. Aquí seguimos y la semana que viene me gustaría tratar también eh, otra petición de otra persona que nos sigue y es muy activa en nuestras redes y demás. Y os invito a todos los oyentes a que hagáis lo mismo. Sabéis que a través de merapia, arro, mer, arroba, merapia, barra baja, en Instagram, pues podéis contactar y sugerirnos temáticas. Muchísimas gracias, gracias por haber llegado hasta aquí y aquí seguimos. Tened buen fin de semana.